0: تاریخ شفاهی ایران پروژه تاریخ شفاهی ایران نام برنامه‌ای برای مصاحبه با عده‌ای از ایرانیان است که در تاریخ معاصر نقشی داشتند این برنامه به ابتکار حبیب لاجوردی در دانشگاه هاروارد انجام گرفته است از آنجایی که مصاحبه‌های انجام شده یا به صورت متنند و یا نمونه‌های صوتی آن دارای کیفیت پایینی هستند، ما بر شدیم تا به احیای این مصاحبه‌ها بپردازیم. و آنها را در قالب یک پادکست منسجم و با کیفیت منتشر کنیم. پروژه تاریخ شفاهی ایران در شهریور 1360 در مرکز مطالعات خابرمیانی دانشگاه هاروارد آغاز شد و در طی 14 سال با 134 نفر از افراد مؤثر در تاریخ مؤثر ایران مصاحبه شده است.
1: آنچه در ادامه خواهید شنید مصاحبه است با آقای دکتر علی نقی آلی خان. ایشان احتدار سمت وزارت اقتصاد، از سال 1341 تا 1348 و پس از آن اوتیدار سمت ریاست دانشگاه تهران از سال 1348 تا 1350 بودن این مصاحبه در تاریخ 9 اکتبر 1948 در لندن انگلستان انجام شده است.
2: البته از این کنفرانس هایی به همبستگی مردمان افریقای آسیایی به هیچ وش خوشم نمیمد و ازشون متنفر بودم و بنابراین دیگه هم در اونا شرکت نکردم اما خب کنفرانس اقتصادی از یک جنبه که داشت میتونست نسبتاً جالب باشه ولی نه چندان در اونا هم در چند کنفرانس شرکت کردم در چه سمتی
1: میرفتید؟
2: من برای اینکه در ضمن با شورای عالی اقتصاد هم همکاری داشتم. بنابراین پوششم کارشناس شورای عالی اقتصاد بود که واقعا هم داشتم ولی محل کارم اونجا نبود به همین ترتیب مثلا وقتی ایران عضو کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل شد در سال 1959 من یکی از پنج نفر یا شش نفر عضو اون هیئت بودم که به همراه مرحوم حسن علی منصور به استرالیا رفتیم و در اونجا واقعا به اون کارشناس اقتصادی کار, کار میکردم و به هیچ وجه ارتباط،, ارتباط به هیچ نوع مسئله دیگری نداشت یعنی اصولاً در تمام این مدت کار من یا کار تجزیه و تحلیل اقتصادی بود به کارهایی که فوق‌العاده به اون علاقمند شده بودم و اون هم ماموریت‌های ویژه‌ای که جنبه اوت برای مملکت داشت مثل اسرائیل مثل رابطه با شیخ نشین‌های خلیج فارس که خودم به اونجا سفر کردم و با شیخا دوستی نزدیک پیدا کردم و فوایده داشت و میتونست تونید بیشتری هم داشته باشه ولی خب همیشه پتانسیل کار بیشتر از اون مقداری هست که به وجود میاد به عنوان نمونه به شما میتونم بگم که در سال 1960 بود فکر می کنم من رفتم به دبی و شارجه و در اون موقع این منطقه ها البته در اختیار انگلیس ها بود ولی خب به حال اختیار داخلی به خود شیخ ها بود و شروع کرده بودیم به دعوت کردن اینها و مسافرت به ایران تابستان ها به شیراز یا به تهران یا به کنار دریای مازندران میومدن و خیلی هم خوششون میومد و همچنین برای شکار میومدن و کار دیگه در این سفر من با شیخ وقت شارجه آشنا شدم شخصی بود به نام شیخ سقر از خانواده قاسمی که البته خانواده حاکم شارجه قرون بوده و هنوز همست و این شخص رو خیلی سرش بد شنیده بودم که طرفتار عبدالناصر است و آدمی است که زیاد نظر خوشی نسبت به ایران نداره و از قبل حرفا این چند روزی که در اونجا بودم فوقلاد از این مرد خوش آمد مردی رو دیدم بی پول پر از فکر و دیده وسیع و دومال این است که به چه راهی کاری بکنه که شارج پیشرفت بکنه و چون هیچ راهی پیدا کرده بود دست به دامان مصرها شده بود که هم براش معلم می و هم به او کمک مالی میکردن و این مرد که زندگی بسیار محقری داشت یعنی حرمسراش البته در داخل یک ساختمان بود که دیوار بلندی داشت و من اونجا رو ندیده بودم ولی خب با فاصله چند صد متری یک خانه کوچک چند اتاقه که شبیه خانه های دهات ما بود روزها به اونجا می و می نشست و تمامی مردم شاجه پهلوش می مدن و میرفتن و البته یک پیر پیره کجوکولهی هم به عنوان تشریفات گارد دم در ایستاده بود و گاهی وقت هم خوابش می برد. وقتی هم موقع نهار می شد او هم می اومد پای سفره کنار شیخ می نهارش رو می و می بیرون و این مرد که من با خیلی صحبت کردم به من مدرسه دخترانه که درست کرده بود نشون داد و به من گفت البته وقتی که دید خیلی با هم تفاهم داریم چرا برای اینکه واقعا ترس داشت ترس از ایران داشت ترس از عربستان داشت ترس از انگلستان داشت از همه میترسید و بعد میمرد چون هیچ کدوم از اینها حرف این بدبخ رو نمیفهمیدن بعد وقتی تعجب و تحسین منرودیت خیلی خوشحال شد به طور که روز آخری که من میخواستم شارج برم با این شخص روی سیستم عربی که خیلی زود با هم دشمن میشن و خیلی هم زود با هم دوست و هم خیلی دوست شده بودیم. البته من عربی نمیفهمیدم و برامون ترجمه میکردن ولی او قدری فارسی میفهمید آنچنان که کتاب شعری هم نوشته بود چون از شوهرهای عرب بود اون رو به من هدیه داد که البته در انقلاب ایران موند و نصیب مستضفان شد ولی خب اون داستان ای داره بعد روز آخر به صورت خصوصی با من صحبت کرد و گفت که من اینجا خیلی مایل بودم که بیان اکتشافات نفتی بکنن اما یک شرکتی اومد و مقداری هم وقت صرف،, صرف کرد و به من گفتن که اینجا چیزی پیدا نمیشه. از او خواهش کردم که اگر ممکن است آن قراردادش رو در اختیار من بگذاره و من پس از بازگشت به ایران به او اطمینان میدم که دنبال این کار رو خواهم گرفت و سعی میکنم که مسیله فراهم بکنم که به صورت مجانی دولت ایران بیاد با او همکاری بکنه. گفت هر چیزی که مورد تایید تو قرار بگیره من رو قبول خواهم کرد یعنی تا این اندازه آماده شده بود من هم این قرارداد کهنه شیخ رو گرفتم البته سفر به جای دیگری هم داشتم و بردم بحث نمیشم به شیخ های دیگه وقتی ب... وقتی که به تهران برگشتم اینو گزارش دادم وقتی خیلی آدم فعالی بود و این رو به عرض شاه رسوند و شاه خیلی خوشش اومد و به اطلاع شرکت نفت رسوند و شرکت نفتی ها رو هم خودم میشناختم برای اینکه برای همین کارهای اقتصادی با اونها در تماس بودم و ترتیب اومده این آقای شیخ رو سر دادیم از شرکت نفتی هایی که اون موقع با او آشنا شدم و بعد از این جریان خیلی هم دوستیمان زیادتر شد کسی بود که در وزارت خارجه تا اون موقع فعالیت میکرد و بعد به ایران اومده بود به نام امیر و با هم خیلی دوست شده بود در حال آقای شیخ صقر به ایران اومد و مدیران شرکت نفت هم چندین شب مهمانی و غیره با این شخص که صحبت کردیم گفت که من حاضر هستم که این قراردادی رو که با امریکایی ها بستم در اختیار شما بگذارم یعنی پنجاه پنجاه با شرکت ملی نفت ایران هر شکریه گیر آوردیم تقسیم بکنیم و در واقع یک چیزی هم به ما بدید چیزی هم که میخواست مقدار کمی بود البته برای اون موقع ایران واقع برای اون موقع ایران فقیر میتونست خیلی باشه ولی روی ارزیابی من میتونست از پانسد هزار تومان باشه تا پانصد هزار دلار که هر اون برای دولت ایران حتی در اون شرط قابل پرداخت بود ایران متاسفانه در سطح بالا مسئله رو بسیار جدی گرفت اما در سطح اجرایی خیلی به شوخی گرفت دو زمینشناس جوان تازه از دانشگاه بیرون اومده و کم تجربه رو به شاجه فرستادن و این آقایان هم پس از یکی دو ماه برگشتن و خیلی با اطمینان گفتن که در این منطقه هیچ چیزی پیدا نمیشه و نشان به اون نشان که الان در شاجه هم گاز پیدا شده هم نفت پیدا شده چه در زمین و چه در دهلیه و واقعا اگر شرکت ملی نفت نفت ایران از این امکانی که پیش آمده بود میتونست استفاده بکنه حیت های بعدیش در منطقه میتونست خیلی اثر داشته باشه. ممکن بود گسترش های دیگری برای کارهای تازه تازه دیگه دیگر خلیج فارس داشته باشه و احیانا بتونه اثری هم روی نفوز ایران در هنگامی که اوپیک تشکیل شد داشته باشه و همچنین نظرت سیاسی ولی این کار نشد اما به عنوان نمونه میخوام به شما بگم که اینها یک کارهایی بود که هیجان داشت و برای من خیلی، در واقع با کمال میل دنبال می کردم شکفت انگیز بود نمونه دیگرش در یکی از این کنفرانس ها, ها توصیه کردند که به چین سفر بکنیم و وقتی برگشتیم به ایران من گزارش دادم و مورد استقبال قرار گرفت و بنابراین یک نفر از اتاق بازرگانی یک نفر از دانشگاه و من در سال 1960 به چین رفتیم چین چین کمونیست بله تعجب نکنید رفتیم به چین کمونیست من 18 روز در چین بودم از کانتون شروع کردیم با ترم به پکن رفتیم و از اونجا به ایالت شمال شرقی به صلاح امروز یا منچوری به اصطلاح گذشته بازی دو مرتبه بود از پکن و شانگهای و جاهای دیگه و در نهایت بازگشتیم در این سفر مقداری ملاقات داشتیم از جمله یکی دو روز پیش از اومدنمون ماشال چینگی از نزدیکان معودس تانگ و از قهرمانان لونگماغچ چین پیغام داد که میخواد ما رو ببینه و اومدیم با اون مقدار زیادی صحبت کردیم البته طرف مذاکره همیشه توی این سفرها من بودم وقتی هم از این سفر برگشتم من یک گزارشی تا اونجا که به خاطرم هست به قطع بزرگ نزدیک به چهل صفحه بود تهیه کردم و چند نکته رو تا اونجا که به صورت التماس بود ذکر کردم یک اینکه برام مثلا روز روشن بود که رابطه روسی و چین نه فقط تیره است بلکه به هم خورده ولی هنوز علنی نشده. رابطه ایران و شوروی آن موقع
1: زیاد خوب نبود.
2: اون موقع رابطه ایران و شوروی نه خوب نبود. من روی این خیلی اصرار کردم که اینها با روسی به هم زدن. این است. به خاطر چیزهای روزانه ما میتونستیم ببینیم ولی البته از بیرون هنوز چیزی فاش نشده بود. دومیشم اصرار کردم که باید کشوری ماننده ایران چین رو بشنسه و حتی با تعهدات سیاسی هم که ایران با قرب داره برای قرب خیلی بهتره که یک دولت کوچکی که معنی زیادی نداره مثل ایران نزدیک بشه و فادش از, از نقطه نظر سیاست دراز مدت این هست که وقتی شما دلال توی یک معامله شدید کمیسیون خودتون رو هم قاعدتان خواهید کرد و چیزی که هست اراده سیاسی میان البته اون موقع من نمیتونستم قضاوت بکنم ولی الان میتونم ببینم که خب شاه که ابدا جورت نمی دون اجازه امریکا یا کاری بکنه وزیر خارجمون آقای آرام بود بنابراین میتونید حدس بزنید که از ایشون توقع ابتکار سیاسی در یک همچین حدی خواستن خیلی بیجاست و نخست وزیرمون هم آقای دکتر اقبال بود که اصولا دیدش در حد سیاست بازی داخلی بود و مسئله خارجی به خودش اجازه مداخله نمیداد اصلا و اگر هم می‌خواست مداخله بکنه شاه به اجازه نمیداد و در نتیجه این گزارش همچنان خاموش بود ولی اینو چیزهایی است که برای ما پیش اومد و نتونستیم از اون نتیجه بگیریم اما خب برعکس در مورد اسرائیل خیلی نتیجه تونستیم بگیریم نمیدونم اگر شما حالا میخواید یک مقدار می از ما سوال بکنید باز من میتونم
1: که نه اینها مخصوصاً تازگی دارد و سؤال به خصوصی به نظرم نمی رسد. فقط من فکر کردم وقتی که ما در سال 1970 رفته بودیم به چین به اتاق بازرگانی اولین سفیر ایران آن موقع بود. و حالا من خیلی متاسفم که ده سال قبل این کار شده بود. اون موقع هم بعض از دوستان من می دونستن چون از کسی
2: پنهان نمی کردم که این سفر رو رفتم. البته محتوای سفرم رو نمیگفتم ولی خب این رو میدونستن که من رفتم از جمله عبدالالی فرمان فرمایان که این هیت رو برد از من پرسید که چه چیزی من در چین دیدم و من درست به اون توضیح دادم و وقتی هم که از چین برگشت خوشحال شدم که تایید کرد او هم به همون نتایی رسیده بود که من بودم البته تا اون مقداری که مربوط به مسئله روز چین میشد اینو کارهایی بود که من داشتم و وقت خیلی زیادی از من میگرفت. برای اینکه بعضی از اینهای دوشم مسافرت مقدار زیادی برنامه ریزی و کاری دیگه داشت مثلا به عنوان نمونه ما اون موقع به فکر این بودیم که چگونه خودمون صادرات نفتی داشته باشیم اسرائیلی هم علاقه من بودن که نفت رو از ما مستقیم بخرن در نتیجه ما وارد بس با شرکت ملی نفت ایران شدیم که این امکان رو در اختیار ما گذاشتن تا شما از اون استفاده بکنید شرکت ملی نفت ایران هم با تمام سستی که توی هر کدوم از این دستگاه بزرگ دیده میشه ولی خب حال توی اونها اشخاص علاقمندی هم بانند حوویده بودن و در نتیجه من خودم از اون گروهی بودم که رفتیم با اسرائیلیا در تابستون 1958 یا 59 درست نمیدونم حال مقاره بود با اکسپوزیسیون اینو بروکسل این هست که بعدا شما میتونید من رو راهنمایی بکنید که دقیقا چه سالی بود حالا در نهایت در هلند با نماینده های اسرائیل مذاکره کردیم و طرف شرکت ملی نفت ایران شخص بسیار برجسته ای اومد به نام آقای مهندس عطاالله اتحادیه که من کاملا احساس میکردم که چطور در عرض چند روز آدم میتونه از یک نفر چیز یاد بگیره و برای من واقعا چند روزی که با او بودم و هایی که او به من میداد برای کارهای دیگری که میبستم بکنم مثلا منظورم مذاکراتی که با اسرائیل انجام بدم فوق العاده آموزنده بود یعنی همیشه حس میکنم که از اون آدم هایی است که به من کار یاد داد توی همین تماس کم ولی خب مسئله خیلی مهم حال چندی بعد از اون موفق شدیم که یک قرارداد نفتی با این همزه بکنیم البته ظاهرش اینطور باید گفت که شرکتی ما در سوئیس به ثبت رسوندیم و اون شرکت که صاحب سهمش مثلا معلوم نبود که مثلا چه کسی باید باشه ولی بله خب شرکت ملی نفت ایران بود که یک جوانو با شرکت نفت اسرائیلی انجام داد و ما اولین برنامهمون که یک لوله 6 اینچی بود بین ایلات در خلیج عقبه تا حیفا که پالشگاه که کهنه بریتیش بتقلیوم در اونجا بود یک لوله نفت کشیدیم و ایران صادرات نفتی مستقل خودش رو شروع کرد و میتونست بیشتر هم بکنه احیانا به خاطر اینکه وقتی ما به اسرائیل فرستادیم از اون از اون به بعد در واقع همیشه امکان اینکه یک مقدار با کنسرسیوم چونه بزنیم و از اونجا جنس بفرستیم بود اما یک چنین اراده سیاسی در میون مدیران خابالود شرکت ملی نفت ایران وجود نداشت و اونهای هم که علاقمند بودن شاید در اقلیت بودن اما در این حدش موفق شدیم البته خود این لون نفت در تصور میکنم 14 ماه یا 16 ماه تمام سرمه گذاریش مستحلک شد یکی از پرسودترین کارهایی بود که دولت ایران در اون سرمگذاری کرده بود بعد یک لوله بزرگتری مبنای همون قرارداد قرارداد بین ایلات در واقع درست شد که بندر بزرگی هست که اسرائیلی ها در جنوب تلابیب ساختن و دو مرتبه یک لوله خیلی بزرگتر در سالهای اخیر کشیدن که البته لوله های بعدی رو دیگه من به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای عالی نفت برام گزارشاش رو میفرستادم و در اون شرکت میکردم اما هنوز اون بچهی که من همه یکی از پدراش بودم میتونستم بشناسم. و در تمام موردهایی که این سرموزاری ها رو کردیم در مدت فوقلاد کوتاهی ما پولهای خودمون رو پس گرفتیم و مقداری هم پولی گرمون اومد اینو کارایی کارهایی بود که من در از اون مدت انجام دادم و برام خیلی با اهمیت بود. دا ژومبی از 961 اعلیحضرت به بختیار مأموریت داد که به اتفاق هر کارشناسی که مایل هست به آمریکا بره و یک ارزیابی در مورد دولت کندی داشته باشه و نوع سیاستی که پیش بینی میشه اینها در پیش خواهند گرفت بختیارم از دکتر غلامرضا تاج بخش و من خواست که به همراه در واقع ایشون به این سفر برم او به عنوان مسئله حقوقی و یه سری کارهای دیگه و من هم برای کارهای اقتصادی و سیاسی حال قاطی،, قاطی بود بین تاج بخش و من ما رست امریکا شدیم و نزدیک دو ماه من در سفر بودم در این مدت ما سه نفر در حدود چهل ملاقات در واشنگتن، نیویورک، بوستون و کانادا با مقامات امریکایی و کانادایی داشتیم اشخاص خیلی زیاد و کم, و کم و بیش جالبی رو من دیدم که اسمهاشون رو شنیدید و شاید هم دیده باشید مثلا از خانم روزویلت و از عدلی استیونسن گرفته و چند نفر از این استادان امایتی که توی کارهای خابر میانه و ایران علاقه من بودن و چند نفر از سناترها
1: سه نفر با هم میرفتند یا هر یک جداگانه میرفتند
2: نه همیشه با هم می رفتیم اینکه یک مقدار سوال قبلا تهیه میکردیم و بعد از اینکه اونجا هم میرفتیم آزادی خیلی زیادی داشتیم که همه ما سوال بکنیم و واقعا به من یک تیم بودیم وقتی یاد آدم فوق بود به من یک رئیس و این امکانات
1: رو میداد بعد از اتمام معموریت شما هم برایتون روشن بود که سیاست آمریکا رو ببینید برای ما بله برای آنها
2: چی؟ اونها خوب میدونستن که یه گروهی از ایران اومده و هم می خواد که به اونها مصاحبه بکنه که اصلا این کارها چی هستشو به چه معنیه؟ البته این مصاحبه رو وقتی ما میخواستیم ترتیب بدیم متوجه شدیم که سفارت ما اصلا قادر به کمک ب است و این لطف رو اسرائیلیا به ما کردن و آدم هایی رو که میخواستیم ببینیم اونها برای ما وقت می گرفتن. تعداد خیلی کمی رو سفارت ایران بر ما وقت گرفت.
1: ما می
2: اردشیر زاهدی بود.
1: اردشیر زاهدی بود و هنوز
2: فروغی نیامده بود. در امریکا اردشیر زاهدی بود و در کانادا هم محمود اسفندیاری که خیلی هم تو کارش مسلط بود و برخلاف واشنگتن در کانادا اون همه رو میشناخت و تمام این هایی رو هم که میخواستیم بکنیم وقتش رو هم ترتیب داده بود و خیلی روشن بود که چه کار داره میکنه ولی واقعا در سفارت ایران در واشنگتن یک بیخبری و یک هرج مرج عجیبی بود و هیچ هم نمی‌دونستان که چی به چی است حتی راننده سفارت که در اختیار ما بود اینجا هایی که میخواستیم بریم آشنایی نداشت و معلوم بود که هیچ وقت اینجا نرفته البته اون جاهایی هم که سفیر میرفت ما اونجا هیچ وقت نرفتیم ولی خب خیلی ها رو هم دیدیم مثلا از وزارت خارجه چستر بولس با او صحبت کردیم با مک جورج باندی تماس گرفتیم با سایروس فنس تماس گرفتیم گروهی از نگاران رو در منطقه واشنگتن دیدیم مال واشنگتن پست و همچنین روزنامه نگاران سیاسی مقیم واشنگتن بعد نیویورک تایمز تایمز ان لایف با همینو تماس داشتیم بعد از این مسافرت نسبتاً دراز یک گزارش مفصلی تهیه کردیم که خب خاطرم کاملا هست که با تاج بخش ما سه روز در نیویورک در رو به روی بسته بودیم و فقط گزارش می نمیشتیم. و باز هم در آخر گزارش رو من توی هواپیمایی که ما رو به طرف پاریس می‌برد برد تمامش کردم و یک جزوه خیلی خوبی شد دستی اما خطش نسبتاً خانها بود که در اختیار بختیار گذاشتیم که البته او به عنوان پاداش این فعالیت یک فعالیت دو ماهه به ما اجازه داد که چند روزی بریم پاریس و خودش به تهران رفت و در واقع گزارش رو
1: به شاه داد در این سفر آیا هیچ کدام از شما با خود رئیس جمهور هم ملاقات کردید؟ علا و حضرت به بختیار داده بود که اون نامه
2: رو یک روز بختیار به همراه سفیرمون اردشی رزی زاهدی به کندی داد از این گذشته ملاقاتی نکردیم. البته بختیار هم با رؤسای سی‌آی‌ای داشت و من به دندان درد بودم و چندین بار ناشور شدم برم پلوی دندان پزشک و ساعتها درگیر این موضوع بودم. و متاسفانه هر دفعه که این ملاقات ها بود من غایب بودم. و فقط تاج بخش به صورت خیلی کوتاهی به من گفت که صحبتت خیلی جالبی شده. و بختیار خیلی رک و راست درباره هر و اداری ایران با سیایی صحبت کرد. اما من خودم از نزدیک ندیدم فقط گفته تاج بخش رو نقل میکنم. بعد ما برگشتی به فرانسه و از فرانسه به یک کمیسیون مشترک با اسر... اسرائیلی ها داشتیم بنابراین سر را به اسرائیل رفتیم و بختیار که به تهران رفته بود برگشت اومد به اسرائیل و گفت که گزارش رو به علا حضرت داده که خیلی مورد علاقه شاه این گذاشت قرار گرفته و میون پرانتز باید به شما بگم که این گزارش جدا پیش بین های درستی داشت و ارزیابی صحیح شده درباره جهت هایی که کنیدی در پیش خواهد گرفت. یعنی واقعا اگر مسئله رو جدی می گرفتیم خیلی روشن بود که طبقه هایی که کنیدی و امریکا و این دستگاه جدید از کشورهای دیگه داره از جمله ایران چیه؟ خیلی خوب این روشن بود.
1: خلاصه آنچه بود که خب آنها انتظاراتی دارند. یعنی موقعیت شاه در خطر است؟ اصلا وارد همچین بحثی نمیشدیم. بحثی که
2: میکردیم بود که این گروهی که اومدن به همراه مقداری نوآوری هستند. آدمهایی هستند تحصیل کرده و یک روحیه تازه ایجاد کرده و آدم های محکمی هم هستن و توی حرفاشون مسمم هستن اینا توقعی که دارن این است که متفقانی داشته باشن که اونها بتونن روی اونها حساب بکنن و اونها هم شرایط اجتماعی داخلیشون آنچنان باشه که استقامتی در کارشون باشه برای امریکا آسون باشه متفق اینها بودن مثلا در مورد ایران موضوع اصلاحات عرضی برای اونها فوق العاده مهم بود به من نمونه البته خیلی چیزهای دیگر هم توش داشتیم که کنیدی چه چیزهایی رو پیش بینی میکنه ولی وارد بحثش نمیشم برای اینکه همون کارهایی بود که واقعا بعدن همشون رو که اعلام میکرد بعد پیشو میگرفت انجامش میداد در عرض این مدت که ما تونستیم با این گروه های مختلف نزدیک 40 نفر تماس بگیریم یک ایده خیلی خوبی پیدا کرده بودیم این است که کار خیلی سختی هم نبود فقط این بایست یک نفر این کار رو انجام بده بود در ایران هم مد نبود حالا من نمیدونم بعدا چقدر این گزارش مورد مص... استفاده یه حضرت یا دستگاه قرار گرفت ولی حد
1: میزنم حتما تا یه مقداری بوده شما؟ شخصی به نام کمر هم شما دیدید؟ چه کاره بود؟ ایشان توی کاخ سفید بوده و یک استادی هم که نمی دانم. تا چه حدیواره حد بود می گفت که این طرح اصلاحات ارزی در زیرزمین کاخ سفید توسط آقای کمر ریخته شد
2: نه من این شخص رو ندیدم حتما نه به هر حال وقتی که به اسرائیل رفته بودم و بختیار از تهران برای این کمیسیون مختلف اومد و گفت که اعلیحضرت گزارش رو دیدن و خیلی هم پسندیدن و خوششون هم اومده. دو روز بعدش ناگهان در وسط کنفرانس دو مرتبه به تهران رفت و برگشت و بعد خیلی محرمانه به تاج بخش و من گفت که از سازمان امنیت استفاده بده. ما هم هر دو منتظر فرصت بودیم برای استعفای خودمون و دیدیم اینجا دیگه تنها موقعی هست که تا یک رئیس تا, تا یک رئیس تازه بخواد بیاد میشه از این دستگاه بریم بیرون. برینکه این که در, در زمینی که خیلی برای من اینو کارهایی که بر براتون توضیح دادم جالب بود و کاملا فکر می کنم که من در هیچ دستگاه دیگری این نوع امکانات در اختیارم قرار نمی گرفت و خیلی هم چیز یاد گرفته بودم اما طرف دیگری هم واقعا رنج می بردم که دیگران با سوء زن به من نگاه میکنن و من هم هیچ نتونم توضیح بدم که من همونی هستم که حالا نمیدونم نفت برای ایران فروختم، یا میکنم امتیاز نفتی براش ایجاد کردم، اینها مطرح نبود. همچین حرفای بچگانه بود اگر میخوااستم اینطور رفتار بکنم. ولی ما از فرصت استفاده کردیم پس از بازگشت به ایران از سازمان اطلاعات استفادهدادیم. البته باعث رنجش کسی شد که همون موقع به هم بعدن همیشه یکی از عزیزترین دوستان من بود و من بزرگترین احترام رو برای او، داشتم قائل بودم سلشگر پاک روان ولی انسان یک جایی ناچار هست که دوستان خوب و عزیز خودش رو هم از خودش برنجونه و این امکان چیزی بود که برای من پیش اومده بود به خصوص که وضع ایران هم به کلی تغییر کرده بود اولا من چون خیلی ها رو میشناختم میدونستم که اینها نمیتونن جلوی من رو بگیرن اگر بخوام در دستگاه دیگری استخدام بشم بعد هم به حال چهار سال اونجا کار کرده بودم ولی از طرف دیگه هم مقدار حقوقی که می گرفتم خیلی کم بود یعنی برای من از لحظه حقوق اصلا جالب نبود دوستان من که اون موقع وارد سازمان برنامه شده بودن شرایط خیلی بهتری داشتن یا کسانی که در شرکت ملی نفت بودن به همچنین در نتیجه من استفای خودم رو دادم تاج هم به همچنین به موازات من چند روز بعد از اون هم به دیدار یربپوس هوه هویدا که در بیمارستان شرکت نفت ب سری بود رفته بودم و احوال پرسی که چیکار میکنیم حالا چکار بعد کرد؟ گفتیم که ما استفاده دادیم و او هم از ما قول گرفت که با هیچ دستگاه دیگری وارد صحبت نشیم برای اینکه با توجه به کارآموزی خیلی وسیعی که پیدا کرده بودیم و اون میدونست چی هست اینکه ما به شرکت ملی نفت بریم به این ترتیب من نزدیک به سه سال و هشت یا نه ماه در سازمان اطلاعات و امنیت بودم بعد از اون عملا از کار کناره گرفته بودم چون استفاده داده بودم فقط یک مسافرتی بود به اندونزی که باز از همین کنفرانس هایی های آسیایی و افریقایی بود و چون امیرحباز و خوبیده هم اوز به انجامن ایرانی همبستگی اف 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 افریقا و آسیا بود اصرار کرد که به همراهش به اندونزی بیریم رفتم و بعد از بازگشتم به عنوان کارمند شرکت ملی نفت ایران استخدام شدم و این مرحله که دوم استخدامی من هست این در چه سالی بود؟ این حدود اردی بهشت سال
1: 1961 است. یعنی میشه اردی بهشت 1340 اردی بهشت 1340 که میشود میه 1961 و حدوداً حالا قبل از اینکه به این مرحله بعدی کارهای شما برسیم خیلی خوب است اگر شما یک مقداری از آشناییتان و شخصیت تا این مجهول بختیار را روشن بکنید. چون آن اطلاعاتی که اقلن بین عوام راجع ایشان هست خیلی فرق می کند با آنچه که من از کسانی که با او کار کردن تا کنون شنیدن. مثلا شما می گفتید که آدمی جالبی بود آدمی بود که اختیار می داد. در صورتی که وجههی که بین مردم عادی هست و عنوان ارتشی خشن و بیرحم و حتی کمسواد و کمفهم از او اسم برده می شود.
2: کمسواد و کمفهم هم که حتما نبود. بیرحم حتما بود. بختیاری یک معجونی بود که دست پرورده بال و پایین روزگار بود. به عنوان تربیت خانوادگی یک آدم ایلی بود و تا روز آخرش هم این حالت ایلی رو حفظ کرد. گاهی وقتا شما کاملا خانه بختیاری درو می دیدید دیگر نه نظامی بود و نه صحبت سیاست بین المللی بود و حرفای دیگه می شود یک خانه بختیاری با اون مشخصاتی که داشت اطراف دیگه یک نظامی بود که تحصیلات متوسطش رو در بیروت تمام کرده بود و بکلوغی های فرانسوی بیروت رو گرفته بود بنابراین باید خوب درس می و وگرنه نمی بگیره یعنی برخلاف خیلی از نظامیهای ما که زمان رضا شاه نظامی شدند و علت اینکه نظامی شدند این بود که دیپلم متوسط نمیتونستن بگیرن در نتیجه به مدرسه نظام میرفتن و اونجا به اونها دیپلم میدادن و میرفتن دانشکده افسری و بیسوادی مترادف بود با نظامی بودن در مورد بختیار اینطور نبود بکلوقی های فرانسوی از بیروت گرفته بود و بعد به سنسیر رفته بود و در حدی که یک افسر فرانسوی تربیت میشه تربیت شده بود البته به هیچ وجه شما او رو با آدمی مثل پاک روان نمیتونید مقایسه بکنید ولی خیلی از استادان دانشگاه رو هم نمیتونید شما نمیتونید با آدمی مثل پاک روان بکنید یعنی ها رو اصولا نمیتونستید با از لحاظ فکری با اون مقایسه بکنید ولی میخوام به شما بگم که یک آدمی بود که پایه پایه داشت و فرانسه رو بسیار صحیح صحبت میکرد و انگلیسی رو هم به اندازه کافی میدونست اگر چه سعی صحبت نکنه چون نمیخواست توی حرف زدن اشتباه کنه اهل چیز خوندن نبود اما گزارشات رو همه رو میخوند و خوب هم یادش میموند و وقتی هم شما به او یک مسئله نسبت مشکلی رو می گفتی در نهایت توازو سوال می و اونقدر سوال می که بفهمه و وقتی میفهمید شما کاملا حس می که یک که خیلی خوب فهمیده و حتی با حتی میتونست با یک برداشت روشن و تازه خودش هم موضوع رو توضیح بده. در مورد بختیار نقاط ضعفش واقعا شاید یکی همون چیزیست که شما به اشاره کردید که بیرحمی و غذاق بودنش که به تحقیق ثابت شده که در اون موقع این چه در زمان حومتنظامی حکومت نظامیش و چه در زمان سازمان امنیتش عدهای رو شکنجه میدادند و غیره و کارای دیگه و او اصولاً آدم خیلی تندی بود از این گذشته البته ضعف عجیبی در مورد زن داشت که در واقع اون رو شاید خیلی از مردهای دیگری هم که شغلای حساس دارن داشته باشن اما چیز بد زعفی بود که درباره پول پیدا کرده بود برای اینکه این شخص پولداری نبود ولی از نفوذ خودش استفاده کرد من وارد نبودم که به چه کارهایی دست زده ولی چیزی که میتونستم ببینم طرز زندگی بود که در عرض چهار سالی که من این رو میشناختم عوض شده بود برای اینکه سال اولی که من وارد ایران شدم و از همون هفته اولی که با هم دیگه آشنا شدیم خوب در واقع به خاطرم میاد که یکی از سوالاتش از من این بود که شما لور هستید وقتی که گفتم آره اصلا اصالتن هستم خیلی خوشحال شد در صورتی که برای من چیزی مهمی آسان نبود میخوام این جنبه ایلیاتیش رو بگم ولی به حال خیلی با اون نزدیک بودم و او را خوب میشناختم و منزلش مرتب میرفتم او خانه نسبتا ساده و خوبی داشت در نزدیکی میدان 24 اسفند میونه خیابان امیراباد و خیابان الان نمیدونم اسمش چی شده آیزنهاور بود منزلش چیز غیر عادی نبود منزلش خیلی از آدمهای طبقه متوسط یک کمی راحت اونطوری بود اما خب شیش ماه بعد خونهش رو عوض کرد یک سال بعد در شمیران یک باغ بزرگ داشت نمیدونم دو سال بعد اون یکی زنش رو در جای دیگری برده بود بعد هم یک زفای عجیبی داشت مثلا خوشش میمد انگشتر علماس چنگیراتی دستش بکنه و از اینجور کارها هر جای عجیب و قریب میکرد و کاملا معلوم بود که این توی پول افتاده و تا اینجا هم من فکر میکنم که شاهیچ بعدش نمیمد چون اصولا ترجیح میداد هر آدمی که در کار خودش موفق میشه یک جایی از خودش زفت نشون بده یک جایی کار خودش رو خراب بکنه تا از نقطه نظر او قابل اعتماد باشه و شاه ترسش بیشتر اون موقعی بود که کسی هیچ نوع گذکی دستش نمیداد اون موقعی میباید میرفت مثلا در مونه ارتشی هر کدوم از اینها که به رتبه های بالا رسیدن در حد سرتیپی و سرلشگری اگر خیلی ادمایی هایی سالم و میهم پرست و در زمن هم با شخصیت و لایق بودن و اطرافیان اطرافیانش دوستش میداشتن این باز نشسته می‌شد. این دیگه نمیتونست جلو بره اگر هم نه این شرایط رو نداشت اون موقع ممکن بود ارتش بود هم بشه و در مورد بختیار همینیه که جنبی بختیار خب خیالش راحت بود برای اینکه خودش هم در واقع در اختیارش میگذاشت مثلا این خونه خیلی لوکسی دیگه. لوکسی که در کنار سعدآباد بختیار ساخته بود و بعد هم مصادره کردن و دولت گرفت و شد محل اقامت وزیر دربار که این سالهای آخر هویدا اونجا زندگی میکرد خب این خانه بختیار بود ولی زمینش رو شاه بود داده بود و گفته بود حالا اینجا خونه بساز ببارت دیگه خودش اینها رو تشویق میکرد که توی اینطور کارها بیوفتن اما چیزی رو که از بختیار میترسید شخصیت خیلی قویه این آدم شجاعت غیر قابل انکارش و نفوذی که در میان نظامی ها داشت آدمی بود که نه فقط پول توی جیب خودش خوب میگذاشت بلکه بلد بود خوب پول خرج بکنه و در نتیجه دورا برش میومدن من چندین بار موقع اید حتی موقعی که از کار افتاده بود به دیدنش رفته بودم دیدم که نظامی هایی مثل مثلا درجه سرهنگی و دیگه دارن میان دستش ماچ میکنن اینطوری با رفتار میکنن که کاملا معلوم بود که خوب این هم خیلی به اونها رسیده میدونیم البته خیلی با وفا توی کارهاش بود حال بلد بود که اینها رو دور خودش جمع بکنه و من هم و من فکر میکنم که این جنبه قدرت میان نظامی‌ها که یک مقداری, جال، یک مقداری حالت رزمارایی داشت این رو هیچ شاه از اون خوشش نمیمد و میبایست که این شخص به کنار بره حالا دنبال بهانه بود و بهانه رو هم به احتمال قوی وقتی پیدا کرد که اون صحبت ها رو در امریکا با رؤسای سیایهی کرده بود که به تحقیق اونها گزارش رو به، گزارشش رو به شاه می دادن. بعد هم خب شاه به بهانه این که شما حالتون خوب نیست او رو از کارش برکنار کرد و دیگه هم به او کار نداد برای اینکه کاملا معلوم بود که یک آدم هاییست که مال یک دوره هستن که او میخواد کنار بگذره. منظورم شاه البته یک دلیل دیگری هم در این برکناری بختیار بود و اون هم این هست که شاه اصولاً از 28 مرداده 1133 به بعد که به ایران بازگشت یکی از هدفهاش این بود که تمام هایی که در اون شرایط زف میشناختنش در واقع توی نقطه ضعف میشناختنش و در بازگشتن اون مؤثر بودن اینها رو از نظر مادی راضی بکنه و کنار بگذاره و یعنی که آدم هایی باشن که از اونها امکان خطری حس نمیکرد و در شرایطی هم بودن که خودشون اهل دزدی و کار دیگه نبودن و مثلا میبایست به اونها یک کاری داد مثل سپهبد نادر باتمان غلیچ که در اون زمان رئیس ستادش بود و خب چون آدم دزدی هم نبود میبایست که به او استانداری مشهد رو هم بدهد اون هم اهل او اینکه که بره گروهی خودش جمع بکنه نبود اما یک تیپی مثل بختیار که همراه تمام خواست ایلی یک قدرت رهبری داشت و میتونست کاملا یک چف رهبر بشه خب این براش ترسناک بود بر شاه بختیار از نقط نظر من شبات بسیار زیاد داره به تمام اون چیزهایی که من درباره درباره این جنرال های کودتاچی امریکا لاتین خوندم درست یک تیپی شبیه اونها بود از نظر قیافه هم یک کمی صورت به اسطلاح گندومگون. یعنی خیلی پررنگ پررنگ همچین چیزی داشت بعد هم زن و پول و شهامت همه این حرفا با هم و کاملا در واقع معلوم بود که هیچ ابایی نداره از اینکه هر کاری بکنه برای جلو رفتن و من تردید ندارم که در اون سال در اون سال آخرش در واقع کاملا برای خودش میدید که میباید یک روز این نخست وزیر بشه و حتی موقعی که از کار برکنار شده بود یک مدت این فعالیت رو کرد برای اینکه برای یک سالی در ایران بود و فعالیت داشت برای اینکه یکی دو مرتبه شام خود من رو دعوت کرد که با این دکتر اعتبار با هم شام خوردیم و هردم میخواستن نخوض وزیر بشن و به من هم میگفتن که به فکر برنامه اقتصادی اونها باشم. البته من اصلا به نخوض وزیری بختیار اعتقادی نداشتم چون کاملا متوجه بودم که این آدمی هست که در اون پست از نظر یک چیزی که برای من خیلی مهم بود و اون هم پاکدامنی هست هیچ توقعی نمیشد از او داشت در مورد اعتبار هم با وجودی که یک جنبه های خیلی خوبی داشت ولی او رو هم آدم پاک دامن و یک آدم لایق برای چنین کاری نمیدیدم حالا نمیخوام بگم که بقیه از اینها بهتر بودن ولی به ارحال من اصلا اعتقادی نداشتم به کارشون و به همین دلیل هم این دو جلسه شامی که به اونها داشتم خیلی به کلیات شد. البته من اون موقع شرکت ملی نفت بودم اما خب از نزدیک میدیدم و بختیار هم دیگه زیاد اصرار نکرد که با من در این مورد تماسی داشته باشه ولی یکی از اون دفعه که ما میخواستیم شام و من دعوت داشتم با خنده وارد شد و گفت که در دانشگاه خیلی امینی رو دانشیون ازیاد کردن امینی که در اون موقع نخص وزیر بود من درست نفهمیدم چی میگه چون وارد جریان نبودم و زیاد هم اصلا علاقه به این جریانات روزانه از, از این قبل ایران نداشتم اما بعد از اعتبار پرتم و اعتبار گفت که بختیار با همکاری یکی از قوم خویش نظامی قوم خویش نظامی خودش و یک عدی دیگری که خودش میشناخت مثل این که ترتیب این رو داده که در اونجا آجر خالی بکنن و کار دیگه و بعد هم دانشجویانی رو پیدا بکنه که اینها رو به طرف نخست وزیر پرتاب بکنن و خلاصه باراه بندازند. البته از این بهونه هم استفاده شد و در نتیجه بختیار ایران تر کرد یعنی به بود دستور داده شد که باید از ایران بره امینی درخواست کرد و شاه هم کاملا خوشحال بود که چنین درخواست امینی چنین درخواستی رو امینی بکنه و بنابراین از ایران بیرونش کردن من رفتم اتفاقا فرودگاه و با او هم آن روز خدافیزی کردم و خیلی ها هم به فرودگاه اومده بودن برای اینکه خیلی جنببه همین یه جنبه های مهمی داشت که این حالا میره بعدش دیگه به چه صورت میخواد برگرده دیگه معلوم نیست خدا میدونه من البته روی اون حساب به هیچ وجه نکرده بودم ولی خب دوست من بود و این مدتم خیلی با احترام و با محبت با من رفتار کرده بود ولی خیلی ها این حساب رو میکردن بعد هم که رفی اروپا شنیدم که یک بار که شاه به پاریس رفته بود این هم به هر حال ناراحت امیدوار به که اینکه شاه در آینده باز بتونه به ایران برگرده و به او کاری بدن خودش رو جا زده بود توی این اینهایی که رفته بودن به استقبال شاه در پاریس و طی صفحی ایستاده بود این آدمی که خب همه کاره بود و خیلی نفوذ داشت و شاه هم که به او رسیده بود یک سوال خیلی پرتی از او کرد که مثلا شما مقیم نمیدونم اتریش هستید یا مقیم کجا هستید در صورتی که میدونست او در سوئیس داره زندگی میکنه ولی یک سؤال خیلی پرتی از او کرد و کاملا به او فهمانده بود که کاری به او نداره بعد البته جریان پونزه خورداد که شد خب خیلی شایع شد که این در اون دخیل بوده خودش فرداش از طریق آقا بختیار یک نامهی به شاه نوشت که من در ایراخ که بودم به خاطر این بود که رفته بودم قبر پدرم رو ببینم نمیدونم کی رو ببینم در نجف یا در کربلا ولی البته شایه بود و این سال های آخر هم باز بیشتر شده بود که نه هیچ اینطور نبود واقعا این دنبال دسیسه و توطعه بوده برای 15 خودات بعد از اون البته در سوئیس بود و من هم چون در اون موقع وزیر اقتصاد شده بودم او رو چه پیش از جریان پونزه خورداد و چه پس از اون هر وقت که سوئیس میرفتم به او می میکردم و به او شام میخوردم شما ای نداشتید؟ من اصلا ای نداشتم برای اینکه هیچ حالیم نبود چون هیچ منظوری نداشتم و هیچ وقت هم کسی مزاحم من نشد که از من سوالی بکنه مثل اینکه که براش براشون خیلی طبیعی بود نمیدونم البته دفعه اولی که رفتم شام خوردم بعد همین دکتر اعتبار و خانومش هم برای شام اونجا بودن اونها خیلی تعجب کردن که من قبول کردم و برای شام رفتم پهلوشون بعدم من گفتن و من خیلی تعجب کردم که چرا اینها خیلی تعجب میکنن